0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt mit Angie meine Partnerin und mit mir. Wir freuen uns heute wieder live hier für euch an Bord zu sein. Das heißt, so live ist es ja gar nicht was ein Quatsch, ne? aber es ist für uns ist es live. Das Konzept hat sich nicht geändert. Es ist unvorbereitet, möchte ich sagen, wie eh und je. Auch in der zweiten Staffel, ja, genau. Na, wir sind ja schon in der zweiten Staffel. Folge sieben. Dass ich das mal sagen kann, ich finde in der zweiten Staffel, das ist ein bisschen, Angie, wie die zweite Auflage im Buch. Ne? Mhm. Man, man kommt ja vom Verlag so zweite, dritte, vierte Auflage bei der Schlagfertigkeitskategorie. Wie mal so Fun Fact am, am Rande, ist es glaube ich schon die 21. Auflage. Wow. Oder? Hat man mal direkt so am Anfang geprotzt. Ja. Das Konzept ist ähm, wie immer dasselbe. Du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Jawohl. Nicht.
1: Ja, wie immer. Ja.
0: Aber wir haben heute eine kleine Neuigkeit für euch. Ja. Und da freue ich mich sehr, euch Folgendes berichten zu dürfen. Ich mache mal einen kleinen Jingle. Pass mal auf. In 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 Werbung. Denn dieser Podcast wird euch gesponsert und zwar von Emsa-Pastillen. Ganz viele werden jetzt sagen, ach ja, na klar, endlich hören wir auch mal wieder was zum Thema Emsa-Pastillen, denn es ist ein langjähriger Partner von mir. Warum? Ich lutsche sie im Prinzip den ganzen Tag. Das hat einen Grund. Ich quatsche nämlich den ganzen Tag. Und da muss man ein bisschen auf seine Stimme Acht geben. Jetzt haben wir da mehrere Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und für mich gehört als festes Ritual dazu, die Pastillen zu lutschen. Und das schon seit mehreren Jahren. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein Grund dabei ist einfach der wahnsinnig leckere Geschmack. Meine Lieblingssorte ist das wissen die Stammzuschauerinnen von mir schon von Instagram, salted Karamell. Und diejenigen, die auch schon mal auf einer Live-Show von mir waren, durften sie sogar schon probieren. Jetzt ist die Emser-Pastille auch als Sponsor für den Podcast mit dabei. Werbung Ende. Angie,
1: ich übergebe ja. das Wort an dich. Vielen lieben Dank. Wir haben wieder sehr viele Zuschriften von euch bekommen. Erstmal vielleicht auch an der Stelle danke für euer ganzes Feedback. Das ist wirklich so, dass das durchweg positiv ist, was uns natürlich sehr freut. Und ich fange auch direkt mal mit einem Feedback an. Ja. An der Stelle und nicht mit einem, äh, mit einem Problem. Aber ich fand es ganz interessant. Es schreibt uns ähm, die Deborah. Hallo zusammen, ich bin Fan von eurem tollen Podcast von der ersten Stunde an. Es kommen immer wieder Fragen von euren Zuhörerinnen auf, die bei mir noch lange nachwirken und ich frage mich oft, wie es mit Nicoles Hilfestellung für sie weiterging. Fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
0: Total.
1: Und äh, zum Beispiel die Dame, die mit ihrem Vater eine Pflegehilfe für die Mama äh, noch mal mhm. organisieren sollte. Ne? Du erinnerst dich, Nicole. Mhm. Oder Lea in der letzten Folge, die mit ihrem Partner zusammenzieht und ein eigenes Zimmer für sich wollte. Ähm, und die Deborah fragt sich oder hat die Anmerkung, ob es irgendwann mal eine Folge gibt, wo wir das Ganze recappen.
0: Ach, das wäre ja toll.
1: Ja, weil es ist wirklich so, dass wir zwar nicht immer Feedback bekommen, aber wir bekommen auf jeden Fall oder haben schon von zwei Zuhörerinnen, die wir besprochen haben, die haben sich wiedererkannt und haben uns äh, geschrieben und sich bedankt äh, für den Tipp. Ähm, die haben jetzt nicht ausführlich uns geschrieben, wie es weitergegangen ist, aber auf jeden Fall, dass wir ihnen geholfen haben, was natürlich auch schon mal wirklich super ist.
0: Ja, das freut äh, uns natürlich sehr. Ja. Das heißt, es ist jetzt die offizielle Aufforderung an diejenigen, die sich wiedererkannt haben. Gebt uns ein Feedback, ob unser Podcast euer Leben verändert hat.
1: Genau. Oder eben nicht. Hat, oder eben auch nicht. Auch gut. Also wäre ja, auch gut zu wissen. Natürlich. Weil nur so könnten wir ja weiter darüber sprechen. Ja. Und fand ich wirklich einen sehr hilfreichen Hinweis, also wenn sich hier jemand wiedererkennt, weil es ist natürlich so, können wir ein bisschen ein kleines Geheimnis verraten. Wir anonymisieren natürlich insoweit, dass wir nur den Vornamen nennen. Ne? Mhm. Ähm, manchmal aber auch den Vornamen ändern. Natürlich, wenn er so speziell ist. Ja, richtig. Deshalb, wenn ihr euch inhaltlich wiedererkennt oder vielleicht auch eine Situation ähnlich erlebt habt, auch ja. das könnte ja was sein. Also hoffentlich nehmen ja Leute hier einfach adaptiv Dinge mit, die sie vielleicht auf das eigene Leben in den Situationen dann deuten. Ja, und äh, zu dem Thema mit dem eigenen Zimmer, das war, glaube ich,
0: aus der letzten äh, Folge. Vorletzten Vorletzte. Von heute habe gesehen. ich zwei Nachrichten über Instagram bekommen. Ach, so. äh, äh, ja, pass auf, halte ich fest. Jetzt, wurde das sagst, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mhm. das zu erzählen. Da waren nämlich zwei Ladies, unabhängig voneinander, die gesagt haben, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, kommen, das einzufordern. Aber wie geil ist die Vorstellung, ein eigenes Zimmer in einer gemeinsamen Wohnung zu haben.
1: Das heißt, wir lösen nicht nur Probleme, sondern wir, wir geben schaffen auch Geld. Trennungen.
0: <lacht> nee, wir, wir geben gute Ideen. Ja, also das fand ich ja. sehr, sehr yeah. schön, äh, sehr inspirierend. Ja, ja, ihr seht, das ist ein interaktiver
1: Podcast. Es ist ein interaktiver sagen, Podcast und deshalb komme ich auch noch mal zu dem Punkt, dass uns auch Männer schreiben das kommt ja vor, nicht so häufig, aber es kommt vor. Und es kam jetzt auch dieses Mal wieder vor, dass uns in Bezug auf sämtliche Dinge, die wir ja machen, wie Newsletter, Postings, aber auch dieser Podcast, der sich ja dann doch mehr oder weniger mit den Ladies ausschließlich beschäftigt, dass wir den Hinweis bekommen, ganz liebe Hinweise, dass wir uns doch uns auch mal um die Männer kümmern. Sie lassen uns nicht in Ruhe, die nee, Jungs. Aber ne? weißt du, was das Lustige ist? Sie schreiben uns, dass wir uns um die Männer kümmern sollen. Es gibt aber keine Einsendungen von ja. Männern. Also, Und das hast du das letzte Mal ja schon gesagt, ne? Die Männer melden sich, aber ohne Inhalt. Aber deshalb ja. wollte ich das jetzt nochmal als Anlass nehmen. Schreibt uns, ob Männer oder Frauen oder divers oder wie auch immer, eigentlich schreibt uns alle an mhm. hallo .de. Wenn ihr irgendein Thema habt, eine Alltagssituation, ein Problem, wo ihr nicht wisst, wie ihr es ansprechen sollt oder es schon angesprochen habt, nicht weiterkommt, ähm, ja, wir nehmen das mit auf. Super. Weil wir machen weiter. Ja. Weitermachen ist das Stichwort, ne? Ja. Ich komme mal zu unserem ersten Thema. Auch hier geht es ein bisschen um eine Feststellung einer Dame, ähm, die ähm, Melanie an der Stelle. Hallo liebe Nicole, leicht gesagt ist manchmal sehr schwer und eine Herausforderung, die für bestimmte Personen kaum zu bewältigen ist. Und zwar dann, wenn es darum geht, Grenzen zu setzen und zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Manche Menschen mit Helfersyndrom verlieren sich selbst in einer Freundschaft beispielsweise und stellen jederzeit auf Abruf bereit, stehen jederzeit auf Abruf bereit, ohne an sich zu denken. Loyalität ist selbstverständlich, aber man muss achtsam sein und fühlen, dass alles seine Grenzen hat. Sonst ist es ein Segen und Fluch zugleich. Das wollte sie einfach nur mal loswerden und ähm, ich finde das auch einen ganz interessanten Hinweis, weil im Grunde genommen ist das auch das, was du oder wir immer wieder feststellen. Hast du noch irgendeine Ergänzung dazu? Ähm, dass es bei ihr halt liegt mhm. ja
0: also ich äh, tue mich immer so ein bisschen schwer mit mit so ausdrücken wie Helfersyndrom das äh, hoffe ich darf ich so offen und ehrlich sagen ja ähm, dieses ja ich habe ein Helfersyndrom also ich, ich sage es jetzt mal ähm, bewusst pragmatisch und äh, offen heraus wenn du gerne hilfst dann mach das aber dann jammer nachher nicht rum, dass du die ganze Zeit helfen musst. Und mach den anderen bitte auch gerne keinen Vorwurf, wenn sie deine Grenzen nicht erkennen, wenn du sie nicht richtig gesetzt hast. Damit kann ich, also damit tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Wenn das jetzt eine Verstehe. Feststellung ist und sie sagt, ich komme damit ja super zurecht, prima. Aber wenn es jemand als Ausrede benutzt, dass er nicht dazu kommt, sein eigenes Leben zu führen, weil er ein Helfersyndrom hat, dann ist das immer der Moment, wo ich mich ganz gerne umdrehe und gehe. Ähm, weil ich mich weil ich immer denke, ja Schatz, dann sag es doch bitte gerne. Ja, dann sag doch, ich helfe dir gerne, wenn, wenn es in Ordnung ist für dich bis 17 Uhr, weil dann habe ich XY auf dem Zettel. Oder aber, ich helfe dir gerne, gib mir zwei Stündchen Zeit, dass ich überlege, in welchem Umfang, damit es mich nachher nicht
1: einholt und ich nachher keinen Rückzieher machen muss und du dann von einem noch größeren Problem stehst. Ich erinnere mich, wir hatten auch bei ein oder anderen, bei dem ein oder anderen Beispiel in den ersten drei Folgen hatten wir das ja auch schon mal. Da ging es um dieses Thema Freundinnen helfen sich untereinander mit den Kindern, aber ja. es wird zu viel. Und äh, jetzt erinnere ich mich gerade, dass das auch schon ja, ja. es ist einfach ein Thema. Ne?
0: Ja, ja und ähm, das leicht gesagt nicht immer leicht ist. Da möchte ich auch in keinster Weise widersprechen. Ja. Das ist auch schwer, unsere eigenen Grenzen zu setzen, ist deswegen so schwer, Angie, weil wir sie ja oftmals nicht kennen. Wir erkennen sie dann ja erst, wenn wir drei Kilometer über sie hinweggegangen sind und denken, ach Mist, da hinten wäre sie gewesen. Wie schade, das habe ich gar nicht gesehen. Nur da kann ja der andere nichts dafür. Das ist ja mein Thema. Entweder hole ich die Grenzen hinterher und sage, ich muss einfach mehr in Stiefel abkönnen. Das geht mir auch so ein bisschen verloren, wenn ich das mal sagen darf. Manchmal gibt es auch Einfach mal Phasen im Leben, wo man einfach mal die Popobacken zusammen durchkneifen
1: muss? Durchaus. Also da stellt man sich ja häufiger die Frage, ob das einfach gar nicht mehr... Ob das gar nicht mehr gefragt ob das ist. gar nicht mehr gefragt ist oder ob man das gar nicht mehr vielleicht einfach mal macht. Ja, das Also es wird genau. halt alles auch, und das ist ja so ein bisschen das Thema, jetzt widerspreche ich uns natürlich auch, weil wir auch hier sitzen und diskutieren und quatschen und alles Mögliche äh, aufs Tablett bringen. Aber muss man einfach auch immer alles so erklären. Ne? Also manche Dinge gehören halt einfach dazu, wie die Pobacken mal zusammen kneifen. Ich gebe dir jetzt mal ein anderes Beispiel. Ja.
0: Das wurde uns nicht zugeschickt, logischerweise, <lacht> aber ich hatte letzt einen Termin in meiner Autowerkstatt. Mhm. Ähm, Punkt. Mehr möchte ich jetzt darauf nicht, ein, äh, also äh, wegen der Inspektion, aber ich möchte jetzt weder die Marke, damit sich jetzt auch keiner wiedererkennt. Und ich kam dahin und ähm, an, der, an dem Empfang vorne saß der Mann, der da arbeitet, ich kenne den, ich mag den auch sehr, und der war am Telefonieren und musste einen Termin vereinbaren und sagte am Telefon, äh, ich würde Ihnen ja einen Termin geben, aber ähm, äh, ich bin alleine und Sie wissen ja, wie das ist, ich bin alleine und das dauert noch Wochen und so weiter. So, dann haben die bestimmt drei Minuten darüber gesprochen, dass er alleine ist wegen hohem Krankheitsstand. Hat aufgelegt, hat mir kurz guten Tag gesagt, hat gesagt, ich kümmere mich gleich um Sie, ich bin alleine, das dauert noch einen Moment. Dann kam der nächste äh, Kunde rein ähm, und hat äh, gesagt, Junge, ist mein Auto schon fertig? Und der sagte, nee, ich bin so im Stress, ich bin alleine. Weißt du, weißt du, was ich zu tun habe? Und dann hat er sich irgendwann wieder mir zugewidmet und hat gesagt, was kann ich für Sie tun? Und gesagt, wir haben einen Termin und ich lasse Ihnen das Auto jetzt hier, ich hole das erst in einer Woche ab. Ja, das ist gut, dass Sie mir so viel Zeit geben, weil ich bin alleine. Wir haben so einen hohen Krankheitsstand.
1: War höchstens das vierte oder fünfte Mal. Das war, glaube ich, das von 10 Minuten
0: Mal. wahrscheinlich. Und, jetzt habe ich, und dann gucke ich ihn an, ich sage, Herr Meier, der heißt natürlich nicht so, ne ich sage, Herr Meier, so unter uns gesprochen, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Netto gerechnet, die Zeit, die Sie jetzt in den letzten 45 Minuten darauf verschwendet haben, allen zu erzählen, dass Sie alleine sind, in der Zeit hätten Sie den ersten Reifenwechsel schon hinter sich gehabt. Habe ich gesagt. Da mhm. mich angeguckt. Ich sage, ich habe totales Verständnis dafür. Sie haben einen hohen Krankheitsstand und manchmal hilft es auch einfach, meine Sache auszusprechen. Nur jetzt nehmen Sie einmal die Perspektive von mir ein, die jetzt hier auch schon eine Dreiviertelstunde sitzt. Und zum 17. Mal hört, dass sie alleine sind. Das tut mir leid, aber in dieser Zeit hätten sie schon 30 andere Dinge erledigt. Das mag frech sein und auch anmaßend. Aber wie sehr würde ich mir manchmal das Lied zurückwünschen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
1: Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie war denn die Reaktion?
0: Ähm, dadurch, dass wir uns schon so viele Jahre <lacht> kennen und wir okay. uns auch so schätzen. Okay. Und dass hier ein Mann ist, Angie bei einer Frau könnte es mir passieren, dass die mir wirklich tief in eine, eine schwere Krise rutscht. Da hätte ich auch nochmal andere Worte ja, genutzt. Wird, ne?
1: Ja, Also nicht nur, nicht weil es eine Frau Nein, ist. Nein, natürlich nicht, aber die so nimmt generell, das oftmals nochmal anders. Wenn man sich nicht kennt, darauf bezogen. Mhm. Wir
0: kennen uns, das ist, ich liebe ja solche Branchen, die einfach auch mal so ein bisschen hauschnau sind. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, da hast du recht. Ach, und damit cool. war das Thema erledigt. Mega. Ähm, ich bin großer Freund davon, einfach auch mal zu machen und weniger äh, zu lamentieren. Jetzt äh,
1: quatschen wir schon. Das wir kann schon, ich nur bestätigen. Wir schweifen, genau. schon, wieder wir schweifen schon wieder ab. Ähm, wir kommen zum nächsten Beispiel. Jetzt muss ich auch ein kleines, äh, noch einen kleinen äh, quasi... Nee, ich muss noch mal kurz absetzen. Sorry. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel. Und da vielleicht ein kleiner Prolog zu weil es um das Thema oder beziehungsweise ganz viele schreiben uns zu Nachbarschaftsthemen. Mm. Mm. Auffälligerweise so seit ein paar Wochen einige Beispiele zum Thema Nachbarn. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, also da wohnst du in der wohnt, Eifel. Ich wollte gerade dem Hof.
0: <lacht> da Meine da Nachbarn sind die Nachbarn großartig. weit weg, ne? Aber nee, nee sind, gar also. nicht. Ich habe direkte Nachbarn, ah, okay. aber es ist ja alles etwas ähm, etwas luftiger gestaltet. Mhm. Ähm, äh, über äh, Neubausiedlungen könnten wir mal 17 extra Folgen ja, so, machen.
1: Genau. Und da geht es jetzt gleich auch. Also ich habe heute zwei da mitgebracht. Zwei Nachbarschaftsbeispiele. Ich fange mal mit dem ersten an. Also das ist die Marlene. Die schreibt uns seit geraumer Zeit verfolge ich begeistert ihren Podcast leicht gesagt. Ähm, ich habe ein problematisches Thema und möchte damit auf sie zukommen. Wir, mein Mann und ich treffen uns in unregelmäßigen Abständen zu Gesellschaftsspielen mit einem Nachbar-Ehepaar. Dies harmoniert dies harmonierte mit dieser Viererkonstellation ganz gut. Nun möchte aber meine Nachbarin mehr Kontakt zu mir, spricht davon, mit mir Kaffee trinken zu wollen, bummeln oder ähnliches. Ich selbst verspüre nicht die geringste Lust dazu, <lacht> da wir viel zu unterschiedliche Interessen und auch Werte haben. Da sie Rentnerin ist und ich voll berufstätig bin, konnte ich mich bisher mit zu wenig Zeit sehr gut herausreden. Da wir aber benachbart wohnen, fühle ich mich beobachtet. Entschuldigung, ist gar nicht lustig, aber ähm, mhm. von ihr beobachtet. Und mit wem und wann ich mich treffe und wann ich zu Hause bin und mit wem ich meine Freizeit verbringe, wird in letzter Zeit oft kommentiert, wenn wir uns sehen. Nun meine Frage: Wie sage ich es, dass die Spieleabende völlig ausreichend sind als Kontakt, aber ich keine Freundschaft möchte? Und genau so, also so hart das
0: klingt und ja. ich habe ich habe, hab mit Stressflecken, weil ich das so fühlen kann ja. und ich bin mir ganz sicher, das können ganz viele nachvollziehen, sei es jetzt auf Nachbarin bezogen oder auch schon mal sonst so, ne, sei es jetzt vielleicht eine Mutter aus der Klasse, wo man mal gemeinsam eine Laterne gebastelt hat mhm. und das ganz schön fand, und aber das auch gerne dabei belassen würde, das können bestimmt total viele Hörerinnen, vermutlich weniger Hörer, nachvollziehen. Ähm, das Witzige ist ja, und das begegnet uns ja auch immer wieder, Angie, dieser intuitive Zugang dazu, wie sage ich denn, dass die Spieleabende völlig in Ordnung sind und ich
1: keine Freundschaft will, ist ja schon die Antwort. Aber man denkt ja immer, wenn man das ausspricht, auch wenn es sich ganz sachlich und logisch anhört, dass man denjenigen damit verletzt oder dann riskiert, dass auch die Spieleabende nicht mehr stattfinden. Ja. So, und jetzt kommen wir zu immer wieder der gleichen Frage, wie wir sie
0: haben bei der Kommunikation. Was will ich? Nur Spieleabende. Punkt. Fertig. Was will ich für die Beziehung? Das natürlich gerne so rüberbringen, dass die Spieleabende nicht ähm, darunter leiden. Vermutlich, ja. Ich finde tatsächlich diese Beschreibung, dass ich detailliert ähm, äh, aufgezeigt bekomme, wann ich wieder das Haus verlasse und so, das ist ja ähm,
1: für mich arg grenzüberschreitend. Also das, deshalb habe ich auch gerade eben gelacht, weil das ja. ist ja wirklich ein bisschen spooky. Ne? Ja. ja. Also ich ja. kann es leider nicht so nachfühlen, weil ich wohne in einem Bürogebäude, mehr oder weniger, <lacht> wo es nur eine Wohnung gibt. Und ich, ja. das war aber auch ein Grund, weil ich gesagt habe, ich finde das eigentlich gut, weil ich genau das nicht möchte. Also ich bin sonst ein so, sehr sozialer Mensch, aber genau solche Situationen empfinde ich als extrem übergriffig.
0: Ja. Ich auch.
1: Punkt. Ich habe das. Ich kenne das auch.
0: Und ähm, mir ist das auch alles zu viel und zu nah. Weißt du, was meine Oma immer gesagt hat? Mhm. Ähm, äh, die hat immer gesagt, Schatz, wenn du wenn du irgendwie so in so einer Gegend wohnt, wohnst, mhm. pass auf, da tu keine Kruff in der hess. A Kruff in der
1: Rinn. Was hat denn?
0: Das heißt ähm, lass die Türe zu und lass die Leute draußen.
1: Sehr. Aber wir sollten eigentlich auch mal eine Oma-Edition machen. Ach, da könnte Nicole's ich euch... Oma-Edition, das machen wir. Ja, das wirklich. Also das bereiten wir es gemeinsam vor. Keine
0: Kroffinnerin. Ähm, dadurch, dass ich auch in so einer Gegend groß geworden bin, meine Mutter berichtete dann mal später, dass sie sagte, für sie war grenzüberschreitend, als sie eines Tages nach Hause kam und die Nachbarn im Partykeller erwischt hat ähm, und gesagt hat, was macht ihr denn hier? Und die so, ja, ihr hattet ja noch Bier. Ach, hör doch. Auf. Doch, doch, weil das so eine Gegend war, wo man die Türen offen gelassen hat. Das ist ein bisschen kleiner Finger, ganze Hand. ne? Und da seine Grenze zu zeigen, ist immer schwierig. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das aussichtslos ist. Ich möchte nur gerne schon mal vorwegnehmen, dass das echt. Es kann passieren, dass diese Spieleabende nicht mehr stattfinden, weil das so schwierig ist, das aufzuweisen. Ich unterstelle jetzt mal unserer lieben E-Mail-Schreiberin, sie will die Spieleabende, aber sie will keinen detaillierten Plan haben von der Nachbarin, wann sie wo war. Und sie möchte auch sonst keinerlei Freundschaft. Das klar anzusprechen ist schwierig, aber sie kann es genau so ähm, machen. Mein Tipp wäre, beim Vereinbaren des nächsten Spieleabends. Ganz kurz zu überlegen, wie würde das eigentlich ein Mann für sich lösen? Wie würde das eigentlich ein Mann, der würde sich vermutlich gar nicht so viel Gedanken, ähm, machen, Gedanken machen. wie immer. ja. Ähm, ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich es relativ hauschnau lösen und würde der Nachbarin sagen, hör mal, ich freue mich wahnsinnig auf unsere Spieleabende. Die sind mir total wichtig, mir ist auch deine Gesellschaft total wichtig, aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin etwas irritiert über diese und jene Äußerungen. Deshalb wäre mein Wunsch,
1: lass es uns gerne bei den Spieleabenden belassen. Würdest du wirklich sagen, ich bin irritiert, ja. weil jetzt muss ich mal meine persönliche Sichtweise mit, dieser, mit diesem Ausdruck mal ganz kurz dazu ja. was sagen. Ich finde das immer höchst Irritierend. Irritierend. <lacht> also, das ist wenn du, es ist so die neue Art zu sagen, jetzt pass mal auf. Ja? Jetzt habe ich dir immer was zu sagen. So diese, ich bin irritiert. Das ist so ein bisschen wie so ein Show-Intro. Da mm. fühle ich mich jetzt persönlich mittlerweile, weil es so oft gesagt wird, da weißt du ja schon, was kommt. Ich ja. finde es so, also deshalb... Welches Wort findest du besser? Ja, das ist eine gute ich find's Frage. Ich finde es scheiße. Da Oder muss ich mal drüber nachdenken. ja. <lacht> Ja, also da muss ne? ich wirklich mal drüber nachdenken. Es gibt ja ein paar Worte, wie wir ja. jetzt in letzter Zeit festgestellt haben, wofür wir dringend Alternativen ja. brauchen. Hm. Das gehört dazu. Ähm, was wäre mit der Äußerung, also das kann ja auch
0: jede nochmal so für sich überlegen, ja. wie sie mit dieser Äußerung äh, zurechtkommt. Was wäre mit noch deutlicher zu sagen als... Also wichtig ist, bei den Fakten zu bleiben. Ne? Ähm, nicht zu sagen, du hast da eine Grenze überschritten. Das ist ja auch schon sehr hart. Was wäre eine Formulierung wie, liebe Nachbarin, als ähm, du mir neulich gesagt hast, mit wem ich wann nach Hause kam? War ich leicht verwundert. Äh, war ich ähm, leicht oder mehr als verwundert? Und das kannst du nicht wissen, aber damit habe ich ein Problem.
1: Ja, das finde ich besser. Das aber ist ich auch deutlich. Noch mal nach. Ja. Lass mich ganz kurz zum nächsten Nachbarschaftsthema direkt hüpfen, weil ich glaube, dass wir in einer ähnlichen Argumentation sind, aber anhand eines anderen Beispiels, ja. weil wie du eben schon gesagt hast, so in Familienneubausiedlungen, wie wir sie auch hier rund um Köln sehr gut kennen, ähm, hat uns die Carla geschrieben. Ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden Kindern, sechs und zehn Jahre alt, in einem Haus. Wir wohnen dort seit der Geburt unserer ersten Tochter. Es leben viele Familien mit etwas gleich, mit etwa gleichaltrigen Kindern hier in der direkten Umgebung und wir fühlen uns wirklich sauwohl. Über die Jahre haben wir uns mit der Nachbarsfamilie direkt nebenan, die auch zwei Kinder im etwa gleichen Alter haben, angefreundet. und Mittlerweile ist das Verhältnis sehr eng. Wir verbringen viel Zeit zusammen und man besucht sich gegenseitig, wie das so ist, Familienfeier, Geburtstage etc. Nun zu meinem persönlichen Knackpunkt, schreibt sie. Die Nachbarsmutter ist vom Beruf Grundschullehrerin und häufiger habe ich sie um Rat gebeten, wenn es bei unserer älteren Tochter etwas schwierigere Punkte im Schulalltag gibt. Gerade so beim Thema Hausaufgaben tut sich unsere Tochter sehr schwer. Ihre Tipps und Tricks, also von der Nachbarin, waren auch wirklich hilfreich. Aber seitdem wir diese gemeinsame Thematik haben, greift sie plötzlich in andere Bereiche der Erziehung aktiv und ungefragt mit ein und weiß zum Beispiel meine Kinder in Alltagssituationen wie am Essenstisch zurecht. Auch im Dabeisein von mir und meinem Mann, ich erachte das als übergriffig und unangemessen, bin aber insgesamt sehr dankbar für ihre Hilfe und möchte nicht den Kontakt, vor allen Dingen aufgrund der Nähe, riskieren. Wie kann ich das ansprechen, ohne auf den Schlips zu treten? Liebe Carla, und damit hast du eigentlich
0: die Überschrift für die heutige Podcast-Folge gesetzt. Es ist nämlich ähm, das Thema Grenzen setzen. Ne? Von, der, von der ersten E-Mail an, mhm. Angie, ist es das Thema Grenzen setzen. Und zwar, und da sind jetzt ähm, ja auch ähm, die beiden äh, Nachbarschaftsthemen sehr gleich, an einer Sache Spaß haben und dann zu viel zurückzubekommen. Einen Rat einfordern, und tausend Ratschläge mit übergriffigen Handlungen zurückzubekommen. Das ist ja schwierig. Und das kennen wir wahrscheinlich alle aus unterschiedlichsten Situationen im Leben. Auch ich empfinde das jetzt aus Karlas Sicht. Ich kenne ja nur Karlas Sicht. Mich würde ja immer auch die andere Sicht interessieren. Ne? Ähm, die ja wichtig ist, um ein gesamtes Bild zu haben. Und dann nochmal von oben drauf zu gucken. Ähm, ich empfinde das auch als übergriffig. Und gerade bei Kindern, es gibt so ein paar Themen, wo Freundschaften auch sehr, sehr, sehr sensibel sind. Und das ist die Kindererziehung. Hier wäre mein Tipp, und ich sage bewusst immer Tipp und nicht Ratschlag, ja, mhm. ähm das Gespräch ganz klar mit der Freundin zu suchen. Denn es ist ja eine wichtige Bezugsperson, so wie mhm. ich das höre. Es ist eine Freundin, eine Nachbarin und auch jemanden, die ich ganz aktiv um Rat gebeten ja, habe. auch schon also dem Alter nach zu urteilen, der Tochter schon seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren. So, Das heißt, da ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Das ist die Freundin. Da würde ich nicht eine Sekunde länger warten und die Freundin aufsuchen. Und das ist für mich auch kein schwieriges Gespräch, sondern nur einen Standpunkt klar machen. Ich würde da gar kein schwieriges Gespräch draus machen und sagen, liebe Freundin, hör mal, ähm, nach dem letzten Mittagessen ist mir ganz wichtig, dass wir beide hier mal zusammen sprechen. Ich bin dir total dankbar für die Ratschläge, die du mir gegeben hast, worum ich dich ja auch gebeten habe. Und ich sehe wahnsinnige Fortschritte in der Hausaufgabenbetreuung. Und jetzt wieder das gleiche Thema, womit ich ein Problem habe, womit ich irritiert bin, womit eine Grenze für mich überschritten ist. Die Formulierung überlasse ich der Carla das aktive Eingreifen in die Erziehung. Das kannst du bestimmt nachvollziehen, denn das ist ja was, wo zumindest aus meiner Erfahrung alle Mütter ein bisschen sensibel reagieren. Wenn du was siehst, was dir auffällt, was dir gegen den Strich geht bei meinen Kindern, sag gerne mir das. Aber sei so gut und überlasse die Erziehung am Tisch gerne in meinen Händen. Mhm. Ist das für dich in Ordnung? Es
1: mhm. macht wahrscheinlich auch keinen Sinn in der Situation. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann schnell in diesem Thema ist. Ich mache das ja bei deinen Kindern auch nicht. Exakt. Sollte man aber bestenfalls außen vor lassen, oder? Ich ist das ein Argument, was man mit reinnehmen kann? Oder klingt es zu sehr wiederum nach Vorwurf?
0: Ich finde, es klingt nach Vorwurf. Das ist ein bisschen mhm. Geschmackssache, was für mich ein absolutes No-Go ist, ist dann bei den anderen Kindern auch zu machen. Es gibt ah, ja viele, ah, die sagen, richtig, genau. Mhm. Es gibt ganz viele, ich komme gerade wieder aus einem Training, da ist die, der erste Instinkt, gerade bei Frauen, habe ich jetzt ganz oft beobachtet, zu sagen, ja, dann spiegel ich das Verhalten einfach mal. Dann mache ich das bei ihren Kindern auch mal. Und dann soll sie mal fühlen, wie sich das anfühlt. Das ist für mich keine Basis. Das ist, äh, um es äh, mit den Worten meiner Oma zu sagen, <lacht> Butz putz, wieder Butz. <lacht> <lacht> ja, das ist so, wie du mir, so ich dir. Finde ich total doof. Das ist kräftezehrend. Und verdammt nochmal, das ist doch die Freundin. Es tut doch gar nicht Not. Abgesehen davon weißt du gar nicht, ob es für sie grenzüberschreitend ist. Vielleicht denkt die, geil, da brauche ich es meinen Kindern ja nicht zu sagen. Das weißt du doch gar nicht. Mhm. Also sprich es doch gerne direkt an. Weil, wenn sie es nicht tut, ist diese Stelle aufgeschürft. Und alles, was die Freundin macht, trifft da drauf. Und das Fass wird voller und voller. Und irgendwann bricht es aus ihr heraus und sagt: Sag mal, lass mal deine Grundschulmanieren gerne in der Schule. Meine Kinder musst du hier nicht erziehen. Und das dann wieder einzufangen, das ist schwierig. schwieriger. Sprich es gerne, ich würde es nie in der Situation machen, nicht vor den Kindern, nicht vor dem Mann. Auch nochmal wichtig.
1: Zu Frau. Auch nochmal wichtig. Ja,
0: rausziehen. Ja. So, aber das ist kein schwieriges Gespräch, liebe Carla. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Das ist nur eine unterschiedliche Auffassung. Das ist gar kein Problem. Bitte unterstell deiner Freundin da auch nicht, äh, wo kommen wir denn dahin, wenn die jetzt meine Kinder erzieht. Vielleicht ist es einfach nur ein, ein Instinkt, es ist eine Lehrerin, die wird dafür sonst bezahlt. Mhm. Das ist bestimmt keine böse Absicht. And, und bei, der anderen, bei dem anderen Fall ja. mit der Nachbarin ist es auch keine böse Absicht, weil was da dahinter steckt, und das ist ja auch ein wichtiger Standpunkt, darüber berichte ich in dem Buch, um es nochmal zu zitieren, das Menschenbild, die Nachbarin möchte mit dir befreundet sein und zwar, weil sie dich mag, das ist ja auch kein schwieriges Gespräch, es ist das Grundbedürfnis, nach Freundschaft. Ja. Was für ein Kompliment. Dass du andere Prioritäten hast, weil du sagst, Boah, ich habe schon so viele Freunde, die kriege ich gar nicht unter einen Hut. Und, und gerade für mich macht diese Freundschaft diese Spieleabende aus. Das ist ja deine Sicht der Dinge. Und vielleicht sucht die andere aber verzweifelt. Und das, ist, das sind beides keine
1: schwierigen Gespräche. Gut. Wir ja, kommen. Ja. Zum Ende unserer neuen Folge. Ja, das ist doch fantastisch. Let's
0: Ja, ich freue mich. A rap. Wir hören uns wieder. Wir schreibt hören uns, uns wieder. Genau, schreibt uns.
1: Auf bald. Auf
0: bald. Tschüssi. Tschüss.